0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap.
2: Eu sou o Lucas Vargas CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
1: E hoje vamos falar, Hernani, de algo lúdico, algo que nos fez certamente escolher, a profissão de engenharia. A profissão não, mas a formação de engenharia da época em que brincávamos de Lego. Mas como assim vamos falar de Lego? É quase isso. A gente vai falar dos Legos dos imóveis. Porque esse convidado, ele, 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 ele traz hoje para cá um tema que a gente ainda não teve oportunidade de explorar. Tamanha inovação na cadeia do mercado imobiliário. Mas eu vou deixar você trazer para a gente aqui um pouco mais de contexto deste nosso convidado de hoje.
2: Legal, Lucas. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com você para a gente conversar e aprender sobre essas ideias, esses projetos que, de fato, não estão apenas nas manchetes dos jornais, nos portais, quando a gente vai procurar sobre inovação, mas que tem feito um permitido também a aceleração desse processo da mudança de comportamento e das culturas que estão naquele, naquela seara ainda analógica, acelerando para ir para o digital. E o nosso convidado de hoje, assim como a gente, é engenheiro, Lucas Vargas, pela Escola Politécnica de Pernambuco, possui MBA e tem diversos cursos de extensão e programas executivos aqui pelo Brasil, pelos Estados Unidos, já teve experiências acadêmicas em Harvard, no MIT, em Stanford. E além das responsabilidades que ele possui nas empresas, o grupo familiar Sua súmula Fernandes, que é o grupo dele, ele também corrobora e ajuda líderes de entidades de classe e associações pelo Brasil. Empreendedor nato, é um especialista em inovação e founder e CEO da Molecular uma startup que tem como objetivo acelerar os processos construtivos através de uma arquitetura modular, que respeita e adapta as necessidades das famílias ao longo da jornada da vida. Esse Mobcast, de fato, promete muita coisa nova e a gente vai explorar nessa conversa também, Lucas. Se o Lego que você citou é coincidência ou não, o fato molecular ter o Lego no próprio nome. Eu quero te dar... Boas-vindas, Saulo Suassuna.
0: Muito obrigado, Hernani. Muito obrigado, Lucas. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou super fã do trabalho de vocês e venho acompanhando aí o Grupo Zap, o Conectem Mob. Já tive a oportunidade de participar, foi um prazer. E, enfim, estou aqui às ordens. É um grande prazer estar aqui
2: você é um grande parceiro e a gente só tem a agradecer também pela sua disponibilidade e vai dividir aqui conosco que a gente quer explorar muito alguns dos seus projetos e a gente vai começar a falar da molecular, Saulinho, mas eu gostaria muito, o Lucas me pediu que reforçasse a você que você contextualizasse um pouquinho da sua história pregressa, um pouquinho daquilo que você construiu na empresa da sua família e por que, que você, de fato, resolveu assumir uma responsabilidade Totalmente fora da caixa, criando a molecular. E a nossa audiência também tem, é faminta por coisas novas. Então, de fato, conta essa historinha para gente, Sal. Vamos lá. Bom, eu sou engenheiro civil e arquiteto também. Você falou da engenharia, mas
0: eu também sou arquiteto. E aí, Legal. eu desde, desde criança, que meu pai me leva para a obra e tal. E eu nunca pensei em fazer outra coisa e comecei a trabalhar na Suassuna Fernandes, que é a empresa incorporadora que está aí há mais de 40 anos, eles estão atuando aqui no mercado imobiliário pernambucano. E no, quando a última crise imobiliária começou ali em 2014, finalzinho de 2013, já 2014, a Suassuna Fernandes lançou o primeiro empreendimento com apartamentos de cinco suítes aqui em Pernambuco. E a gente teve um, uma venda inicial de mais de 50% do estoque, que consumiam uma demanda reprimida, e depois nós simplesmente paramos de vender por causa já dos prenúncios da crise, eram um apartamento já de quase 4 milhões de reais, e esses apartamentos eles começaram a ficar muito altos aqui para Recife, e a gente ficou sem vender. E aí chegamos numa conclusão de que é, a gente não poderia ficar refém de um tipo de produto só, né? por mais que, independente dele ser um ticket alto, ou um apartamento grande, ou também de, de um compacto que não fazia sentido um ciclo tão longo como o nosso ciclo imobiliário, a gente ficar refém de um produto só. E aí, nesse meio tempo, eu tive uma oportunidade de fazer um, um desses cursos lá no, no MIT, e eu vi um curso de, de Smart Cities que se tratava da reinvenção do automóvel. E de uma forma muito didática e pragmática, eles questionaram a indústria do automóvel e fizeram a proposta do que seria a reinvenção do automóvel. E aí, eu gostei da forma de, de construir aquele questionamento, e apliquei aquela metodologia no mercado imobiliário. E chegamos exatamente nessa conclusão de que a gente não deveria ter produtos estáticos para uma demanda dinâmica, porque a vida das pessoas é dinâmica e o mercado também, em função da economia e tudo mais, e agora das pandemias, também é dinâmico Então, nós tínhamos lá um, um outro empreendimento com um apartamentos de dois dormitórios de 50 e poucos metros quadrados. É o um projeto aprovado. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei para o meu pai e para o meu tio, que são meus sócios na empresa, e disse, olha, vamos evoluir do conceito de vender apartamento e vamos agora vender módulos residenciais inteligentes. E eles disseram, bom, mas como é que seria isso? Eu disse, olha, ao invés da gente ter esses apartamentos de dois dormitórios de 50 metros, vamos combiná-los para que a gente tenha a oportunidade de vender 100, 150, 200. Aí eles disseram, bom, mas isso é uma junção. Eu disse, olha, não é, porque é uma junção, nunca fica legal, os espaços nunca ficam integrados, os ambientes não conversam bem entre si e acabam não sendo comercializadas. Junção não é novidade e todo mundo sabe como ela se comporta. E eles perguntaram, olha, qual é a diferença, então, dessa junção para o que você está propondo? Eu disse, olha, a gente vai dispor os elementos técnicos na lâmina de uma forma que a gente vai ter harmonia em todos os layouts que a gente for criar. E eles não acreditaram no começo, a gente precisou fazer para provar. E aí, quando eu mostrei as opções de planta que a gente tinha, que a gente tinha desde os 50 metros iniciais até 224 as opções, eles viram que as plantas que a gente formava, se a gente não, não dissesse que era fruto de uma combinação de, de unidades independentes, ele, ninguém ia, ia perceber. Então, a gente, eles gostaram, a gente fez o primeiro lançamento, aí foi um sucesso de, de, de vendas, no auge da crise, segundo semestre de 2015, e aí a gente resolveu é, revisar todo o Land Bank da, da empresa e a gente tinha alguns terrenos também já com projetos aprovados, a gente refez todos, porque a gente entendeu que não valia a pena ficar é, apostando num tipo de produto se a gente podia ter um público muito mais abrangente quando isso aconteceu os jornais locais inicialmente depois os jornais nacionais, Valor a Exame, a revista Exame começou a fazer é, matérias espontâneas sobre esse, esse projeto é, eu não me Lego, você perguntou né? É, quando a gente falou do Molego lá, a Exame falou do Lego da Vida Real e aí acabou, ficou um apelido carinhoso aí, mas não tinha uma associação direta, apesar de tem alguma coisa a ver porque são são plantas é, layouts pré-definidos né que você pode montar e etc mas enfim depois que a gente tava com essa com essa essa projeção já começando a ir para outros estados e a nível nacional a gente percebeu que a gente deveria é, criar um spin-off da sua suna né e ter dar a vida própria a molegolar e aí a molegolar surgiu exatamente para ser uma um, empresa de produtos imobiliários que desenvolve projetos de arquitetura, mas principalmente a concepção do produto é o, é o mais forte da, da Molegolar. E a gente começou aí a ganhar mercado, enfim, inicialmente no Brasil, depois a gente foi indo para fora. Em quatro anos de Molegolar, eu tive com 587 incorporadoras de 24 países diferentes. Então, foi um, um, um intensivo grande aí que a gente teve é, nesse período todo, interagindo com, com developers, com incorporadores do mundo todo.
2: Ô, Saulo, quando você diz, e que... primeiro... Antes de mais nada parabéns por antecipar uma necessidade das famílias brasileiras, né? Que ao criar uma solução uh, na prancheta para adaptar a vida moderna ao que já é feito nos países com processos construtivos uh, menos artesanais, uhum. né? Eu, eu, eu falo que hoje se fala muito de digitalização no mercado imobiliário. Mas tem aí um processo, na minha opinião, que precisa ser feito, que é a industrialização dos processos construtivos no Brasil, que ainda são muito artesanais. Né? Uhum. Eu, como engenheiro de obra ano passado, cheguei a fazer escoramento com eucalipto. Uhum. Então, vai, você que teve a oportunidade de visitar é, construtores, incorporadores pelo mundo, percebe o quão nosso processo ainda é complexo por três razões. Um, primeiro, porque a gente não tem uma estrutura do próprio governo e da legislação para você inovar tanto. Uhum. Né? Porque, se você resolver fazer hoje um projeto todo em madeira, em algumas cidades do Brasil, não vai conseguir permissão nem do corpo do bombeiro, se você tirar um alvará, uhum. porque não tem uma estrutura de combate a incêndio caso tenha, de fato, um um acidente. Perfeito. Então, você tem o governo que te segura. O segundo, você tem uma, uma cultura ainda do concreto, né? do tijolo. E fazer todas essas adaptações em processos construtivos pesados, além de gerar muita fricção, você tem um nível de interferência e de custo muito alto. E, terceiro, o Brasil, o próprio brasileiro, pelo, pela estrutura e pelo passado, ele não tem essa recorrência de mudança de casa, uhum. né? Ele tem dificuldade gigantesca até de adquirir o primeiro imóvel, hoje a gente já tem quase 8 milhões de déficit habitacional, então eu te faço uma pergunta, ser vanguarda e pioneiro numa atividade e num cenário de tanta dificuldade, não é um risco? Olha, acho que. Complementando a sua pergunta, nessas viagens, nesses benchmarkings pelo mundo, qual que é o seu objetivo? Incorporar mais conhecimento, ou sua empresa já está indo de fato overseas, já indo para o exterior, levando soluções? Vamos lá. Eu acho que
0: as duas coisas, tá? Primeiro, é, o mindset do incorporador, é, é, de uma forma geral, ele é conservador e o brasileiro talvez mais ainda. Eu, eu também sou incorporador, filho de incorporador, sobrinho de incorporador, e, e a forma que o mercado, para qualquer tipo de inovação que o mercado se comporta, é, ela é, é inversamente proporcional a o que o mercado da inovação demanda. Então, a, dema a, a demanda da inovação é você ter a ideia, prototipar, testar, falhar, corrigir, aperfeiçoar para você poder é, avançar com a sua inovação. No mercado imobiliário, é, bom você está com inovação, quem já usou? Então, já não é inovação. já, já Se alguém já usou, já não é mais novidade. Né? Você já tem alguém fazendo. Então, quem já usou? Já terminou, já deu certo. Né? Então, é, isso aí já é um choque. E, e eu acho que é por isso que a indústria da construção civil né, representa aí praticamente 8 trilhões é, de, de dólares ao ano, quase 10% do PIB mundial. Né? E, e a gente, segundo a Harvard Business Review, nós somos, só tem duas indústrias menos inovadoras do que a nossa, que é a indústria da caça e a da pesca. Eu atribuo a isso aí. Né? E aí, aqui em Pernambuco, quando a gente começou, e e aí os incorporadores locais, que, enfim, são pessoas do meu relacionamento, a, dentro que eu nasci, né? é, e aí a gente, falando da ideia, da inovação, como teve uma, uma projeção muito, muito grande e muito rápida, todo mundo despertava o interesse, mas não queria experimentar. E aí a gente estava já, pela sua sonda, fazendo, construindo, e todo mundo dizia, poxa, mas como é que você vai vender isso? Eu, Pô, eu já vendi, o prédio está vendido. Ah, mas já está construído? Não, a obra está começando agora, mas o prédio está vendido. Ah, tá bom, quando estiver pronto, aí eu quero ver como está. Mas quando estiver pronto, são três anos na frente. Daí eu, eu, eu não queria, era, é, a gente estava assim, vivendo todo dia durante o lançamento, o período de lançamento, a gente estava vivendo uma coisa fantástica, todo cliente que chegava, que a gente mostrava não só o fato dele poder escolher o que ele queria, que tinha um quarto, dois quartos, três quartos e quatro quartos, como também os caras começaram a prever ah, o planejamento de vida. Você compra um imóvel por um momento de vida. Ah, bom, eu gosto dessa região, eu preciso de mais ou menos essa área, essa quantidade de quartos e isso vai atender o meu momento de vida. Daqui a pouco eu vou ter filhos e aí eu vou precisar de mais, aí eu vou trocar de imóvel nesse momento. E aí a gente viu que os caras estavam começando a comprar, não, por um, não só por um momento de vida, como fazendo um planejamento de vida. Olha, eu vou comprar três módulos, vou deixar um alugando, depois eu vou precisar de mais espaço, e aí eu vou não renovar o contrato de locação e vou expandir a minha casa, porque eu já tenho layouts pré-definidos para isso. Ou eu vou comprar mais e daqui a três, quatro, cinco anos, meus filhos já estão na idade que estão aí para casar, eles vão sair de casa e eu vou diminuir, a minha casa, porque eu vou destacar um módulo. As escrituras, é importante dizer, que já são separadas. Então, eu vou destacar aqui um módulo e vou readequar a minha casa com a reforma planejada para os módulos remanescentes que ficaram. Então, a gente entendia que isso era tão forte e todo dia que a gente conversava com um cliente diferente, a gente ia incorporando é, argumentos de venda para isso. Imagina você ter, você morar num imóvel de 2 milhões de reais com quatro escrituras de 500 mil. Você precisa de um empréstimo, você não precisa deixar 2 milhões é, garantindo aquela operação. Você pode deixar um módulo, dois módulos, quanto for proporcional àquele empreendimento. Então, com isso, você não fica imobilizado. Você pode estar alavancando com aquele patrimônio. Se você não quiser alavancar, você pelo menos não fica com o patrimônio todo no risco. Então, tem N exemplos de vantagens, de você analisar crédito, por exemplo. Um banco só te deu X de crédito. Você comprou um módulo com um banco. O outro, você vai financiar com outro banco. E por aí vai. Então, isso dá uma dinâmica muito grande. E a gente não queria que a gente ficasse aqui é, esperando a coisa amadurecer organicamente, que seria o prédio ficar pronto, a gente desenvolver, junto com Caixa Econômica, com os bancos de, de fomento, é, a gente desenvolver um produto financeiro para financiar o molecular, que já tivesse gente lá que, que usou, que está satisfeita, etc. Então, foi por isso que a gente foi, inicialmente, sair daqui de Pernambuco para ir para São Paulo, para Rio de Janeiro, para todas as outras capitais que a gente foi, mas também para fora. E esse para fora foi um misto, porque a gente começou, a, por exemplo, a gente recebeu o convite para apresentar a molécula lá no MIPIM, em Cannes. E aí que chegou lá no MIPIM, aí tá o mundo tá lhe vendo ali. E aí você começa a receber um convite para ir para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar, e de repente, cada viagem dessa que você vai, você vai procura visitar os maiores incorporadores e vai conversando com as pessoas e vai é, plantando essas sementes, né, que às vezes demora um ano, dois anos para para nascer, principalmente no momento de crise, foi quando a gente nasceu. A Molecular, quando nasceu, é, o, o, o mercado, né, 2016, comecei em 2016, a ideia já existia, mas como o Molecular, como empresa, foi por ali. Então, o mercado estava, os incorporadores, devolvendo os terrenos de permuta, porque não tinham previsão de lançar e os donos de terreno cobrando. E aí, o que é que acontecia? Ele dizia, olha, Saulo, tá aqui, esse é o projeto que eu tenho, aí veja que coisa curiosa. A crise chegou e aquele produto que estava pronto para lançar, ele, ele envelheceu. Ele já não era mais adequado para aquele momento, antes de lançar. Então, você imagina, depois de todo o lançamento, obra e tudo mais, o ciclo tão longo que é e o produto é tão sensível que envelheceu antes mesmo de ser lançado em função da crise. E aí o pessoal dizia, bom, eu quero rever esse produto. Geralmente, queria diminuir o ticket, né? mas quando a gente oferecia a opção de aumentar o leque, então você, poxa, eu tinha lá 100 metros quadrados, apartamento três dormitórios. Pô, eu vou modular aqui com módulo um menor de 40, de 60, então eu vou ter o de 40, de 60, o de 100, mas também vou ter o de 140, o de 160. Então isso começou, começava os olhos aí a brilhar. E aí num primeiro momento existia um, um certo receio de que se a prefeitura ia aprovar, de que o banco ia financiar. E a gente foi vencendo essas etapas, e, enfim, até que chegamos aqui nesse momento e estamos aí com... O, assim, com todas as validações já ficadas, né? é, já existem duas cidades que já tem legislação própria para a Molecular, a gente fez uma live aí na semana passada, é, que chamamos o, Schuker, o Fernando Schuker aí Secretário de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, ele falando que no ano que vem vai ter uma janela para mudar um plano de diretor de São Paulo e que ele vai se empenhar em, em regulamentar a Molecular, enfim. Só que a, a Molecular, ela não precisa para você aprovar um projeto molecular, não precisa mudar a lei, a gente aprova a Molecular em qualquer lugar, porque é aprovado como unidades individuais então, você aprova. No momento do abitse, é que é importante, é, as cidades que ainda têm o abitse presencial, que não é mais o caso de São Paulo, né? mas as cidades que você tem o abitse presencial, o técnico precisa saber o que ele está olhando. E assim como acontece nos prédios corporativos, você tem um pavimento inteiro com 15 salas comerciais, chega lá, você só vê um escritório de uma empresa grande, apesar de terem 15 saletas aprovadas. É a mesma coisa, a mesma lógica. Então, foi só esse o ajuste que essas cidades, Fortaleza e Recife, fizeram para regulamentar, entendeu? E aí, enfim, a gente foi plantando essas cimentos aí por esses países nesse período. Muito legal. Só deixa eu explorar um
1: pouco mais do, do modelo, porque é, 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 nítido, é nítido o quanto o modelo da Molecular atua numa grande fragilidade do mercado imobiliário, que é a oferta que é fixa, né? a construção dessa oferta ela é de longo prazo, ela, ah, você não consegue ajustá-la, ou é muito caro, muito generoso ajustá-la. A evolução da demanda, né? o perfil comportamental uhum. e as gerações que vão mudando. É, o, o modelo de, de I -Buyer, né, de compra, reforma e venda de imóvel, acaba, muitas vezes, atuando justamente numa dessas fragilidades, que é essa oferta que não está mais adequada ao mercado. Quando você vem, a forma como você explica, com esse modelo, você acaba quebrando um pouco essa, esse ônus da, da, da rigidez da oferta do mercado imobiliário e permite uma flexibilidade. Legal. E aí, com isso, você aumenta a probabilidade de encaixar os desejos dessa demanda que podem evoluir ao longo do tempo. Legal. Uhum. Então, está isso, é, é, é incrível. É incrível uh, a possibilidade de. Porque isso transforma absurdamente nessas relações de oferta e demanda no mercado uhum. imobiliário. Agora, uma dúvida: em termos de custos, e, e aí eu estou falando mais de custos de, de, de construção, de obra, etc. Uhum. Uh, uh, vocês conseguem medir o impacto disso? Uh, e outra: como se planejar? justamente para essa a indefinição em relação ao perfil do, 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 das unidades ali, a, em relação uhum. ao orçamento e como que isso vai evoluir ao longo da construção?
0: Perfeito. Muito boa. As duas perguntas, Luca. eu Vou te explicar. É, primeiro, o que encarece um produto imobiliário, a construção de um produto imobiliário, é, é a individualização das unidades. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma lâmina de 300 metros quadrados Tá? que você tem um apartamento por andar de 300 metros quadrados. Se ele for um apartamento só e você quiser fazer 10 de 30 naquele mesmo espaço, você vai ter muito mais paredes, densidade de paredes, áreas molhadas, ah, o que demanda de população do edifício, elevador, eh, reservatório de água, de consumo d'água, lixo, tudo isso vai aumentar, porque você tá individualizando mais e aumentando a população, tá certo? Aí, no caso, se você tem um apartamento de 300 metros e você quer transformar em 10 de 30 convencional, o custo que você vai ter é o mesmo de você ter um apartamento de 300 metros e ter 10 de 30 molegolar. Não é a molegolar que encarece, é a individualização. Então, se você for comparar os dois com 10 unidades por andar de 30 metros quadrados, você vai ter o mesmo custo, porque a molegolar não cria instalações adicionais, nem ela onera a estrutura que já havia. Ela simplesmente é uma inteligência de espaço para ela posicionar aqueles elementos em lugares coringa, vamos dizer assim. Então, uma vez criado aquele chassi, você consegue fazer os layouts funcionarem ali dentro, sem a inclusão de desses elementos que oneram. Bom, tem algumas coisas que a gente precisa colocar para que você esteja preparado para as adaptações que vão ocorrer ao longo da vida mas basicamente se resume a conexões hidráulicas. Então, o que é que isso representa a mais? Aí é 0,1% do, do, do custo, Sim. se for, entendeu? É, uhum. é muito... É, é irrisório. Bom, e aí como é que a gente se planeja, né? Aí você tem lá... Para responder essa pergunta, eu vou contar rapidamente uma história de um incorporador é, lá de Miami, que ele disse, olha, muito, muito legal, muito bacana a ideia, mas isso não funciona aqui nos Estados Unidos. Por que não? Porque é, na crise de 2008, a, assumiu, o mercado assumiu um comportamento de que só iniciava a obra depois de vendido 50%. E aí, não só tinha que vender os 50%, como você já lá tem que definir a quantidade de cozinha, porque ele já entrega a cozinha pronta, eles já contratam lá o contractor que vai fazer a obra, já baseado naquilo e tal. Aí ele achava que por essa razão não podia estar tá mudando depois. Ele disse, olha só, você está lançando um empreendimento e você tá 100% no escuro. Você acredita que aquele produto, com base de pesquisa ou de intuição empresarial, você acredita que aquele produto é adequado para a demanda existente da cidade. Na hora que eu estou fazendo o molecular e ele está prevendo o seu produto ideal, mas ele também proporciona tickets menores ou maiores através da combinação dos módulos, você vai poder colocar o teu mercado, o teu produto à prova do mercado. E se aquele seu produto ideal ele foi absorvido numa proporção diferente do que se esperava, você vai ter o conhecimento de saber quais é, qual foram as outras unidades que foram adquiridas pelo mercado, menores ou maiores, em números. Você tinha definido lá 150 metros quadrados, aí você tem outras unidades de 60, de 80, de 180, de 200 e tal. Se ele só tivesse aquele produto inicial, ele só ia vender o 150 e começava a obra. E ele disse para mim que ele não podia estar mudando depois, tudo bem. Se ele tiver, no momento que ele começou a botar o produto para interagir com o mercado, uma procura muito grande de um determinado tipo de produto ou uma rejeição de outro tipo de produto, ele vai estar enxergando uma coisa que ele não enxergava antes. Então, ele vai poder vender 50% de acordo com o que o mercado quiser comprar e não com o que ele acredita que o mercado quer comprar. E os outros 50%, ele vai ter uma super, um super histórico dos 50% que, que, que ele já vendeu para ele decidir como ele vai construir a segunda parte. E se ele quiser ainda adaptar no meio do caminho, é também uma lógica muito parecida com prédios comerciais. Você separa lá os andares corporativos, vai vender na salinha, chega um cara que quer comprar uma salinha só, mas quer no quinto andar, e você diz, não, eu vou lhe vender aqui no quarto, porque eu já tenho um
2: andar aberto, aqui eu estou fechado. a mesma uhum. lógica. Ô, Saulo, eu quero até complementar, pegar carona na pergunta do Lucas, para explorar uma dúvida que eu tive na conversa de vocês dois agora. Bem, você disse de alguns ajustes de legislação de alguns prefeitos que têm apoiado a Molecular. Eu queria falar um pouquinho disso, porque me gerou uma dúvida, se nesse modelo construtivo há uma necessidade da mudança do plano diretor. Por que eu estou te perguntando isso? Em função das limitações do coeficiente que delimita a área real privativa de todas as obras, de todas as construções. E se uhum. isso altera a viabilidade econômica, evidentemente, de acordo com o plano diretor, se sonera não poder você ter, de fato, uhum. a, a explorar o coeficiente máximo que o plano diretor ele delibera para uma determinada geolocalização. E o segundo ponto é com essa facilidade da continuidade e adaptação dos módulos, de acordo com a jornada das famílias e necessidades. Ah, se o processo construtivo interno permite essa flexibilidade, você está trabalhando com o que? É drywall? As paredes elas são, de alguma forma, ah, os chafes são diferentes? Você trouxe tecnologia diferente para a própria construção? Ou a gente já está partindo para uma realidade de madeira engenheirada? Hoje a gente, por exemplo, já tem em São Paulo dois lançamentos de prédios com uma padronização Construtivas que permitem você trocar o layout e até o uso de um prédio comercial para residencial muito rápido pelo processo construtivo. Está caminhando coisas em paralelo, a gente está avançando em plantas, em conceitos, em legislação e também em processos construtivos. Vem aí um novo uma nova engenharia?
0: Vamos lá, panorama geral. Olha só. Molé é sob o ponto de vista de projeto. não é pré-fabricado, né? não, é, não é container, né? não é pré-moldado. O molecular é projeto. Então, é uma inteligência de espaço e de gestão dos elementos técnicos e distribuição desses elementos técnicos. É, o plano diretor, se você tem lá um determinado coeficiente, você pode usar aquele coeficiente sendo unidade de, de 300 metros, de 150, de 200, o que quer que seja, molécula não muda isso porque em nenhum momento nós incorporamos área comum. As frações ideais nunca mudam. Então, você tem lá 5 de 50, pode ter 250, pode ter 100 do, do lado, 150 do outro, mas a gente nunca incorpora corredor. Tá? Então, para o plano diretor, não faz essa, essa diferença. Tá? Qual é a regulamentação que está sendo falada, que o Fernando Schultz falou aí em São Paulo, é, que tem essa janela aí no, no próximo ano, em 2021? O plano diretor de São Paulo, ele pretende... É, adensar os corredores né? e aí a, a forma de adensar os corredores que o plano escolheu foi limitando vaga de estacionamento, então existe uma relação de vaga de estacionamento e as unidades habitacionais o que está sendo muito ruim para a cidade porque o mercado não vai lançar um apartamento com 120 metros quadrados e uma vaga de garagem só porque comercialmente não é desejável aí o que, é que o mercado faz? o mercado lança o produto que ele quer e ele faz o que a gente chama de anomalias urbanas. Ele pega alguns pavimentos do prédio, faz um acesso separado e coloca umas unidades bem pequenininhas de compactos somente para gerar a quantidade de unidades que precisa para viabilizar as vagas que o produto ideal que ele deseja fazer demanda. Certo? E aí o que, é que eu, o que é que eu argumento e que a gente deve aí no próximo ano conseguir reverter isso? Se a gente dá a oportunidade das pessoas que hoje, você vê aí na Vila Nova Conceição, aqui em Recife, na beira da praia, na Vila Boa Viagem, mas aí também no Itaim você tem apartamentos gigantes que abrigavam famílias até grandes, outras não, mas com 300, 400, 500 metros quadrados, em São Paulo tem muito mais do que isso. E hoje só mora um casal nesses apartamentos. E essa, essa área toda ansiosa que está ocupando espaço na cidade, ela poderia, esse casal ele poderia é, destacar e vender essa área, ou alugar essa área, não precisava estar mantendo essa área só porque gosta, de, porque tem raízes com aquele lugar. Então, se esses apartamentos, se esses empreendimentos fossem molecular, ele poderia já ter destacado, já teria morado numa parte daquilo que ele comprou inicialmente e já estaria usando aquele espaço, reutilizando aquele espaço da cidade para ser a moradia de outra pessoa. Ou seja, o que o plano diretor deseja, seria atingido do mesmo jeito, só que numa curva mais lenta e orgânica, entendeu? É que é aumentar a densidade no, nos corredores. Então, mesmo que tivesse um apartamento no corredor, um prédio, com 20 apartamentos, uma unidade por andar de 350 metros quadrados, à medida que a vida fosse acontecendo e as, as pessoas não fossem mais precisando daquela área, aquilo ali poderia ir aumentando a quantidade de unidades dentro da mesma massa construída. Aumentaria a densidade populacional, mantendo
2: a mesma densidade construtiva. Uma das preocupações da prefeitura por, por tornar esse processo até lento da mudança está associado também na economia urbana. eu Estou dizendo é, que, se você aumenta a densidade, você aumenta lixo, você aumenta a circulação de pessoas, aí vem a questão de mobilidade e, e todos aqueles outros efeitos que são pertinentes e associados a uma maior densidade de pessoas. É, esse é o Sim. gatilho da dificuldade, é, é ter uma uma estrutura de serviços, enfim, e desse ecossistema tá pronto para receber mais gente? Então, o que o plano diretor quer é justamente aumentar a densidade
0: para que o poder público possa concentrar os investimentos no transporte coletivo no, naqueles lugares determinados dos corredores. Né? E aí, na hora que o mercado imobiliário deseja fazer unidades maiores, a densidade construída é a mesma, mas a densidade populacional é pequena. E aí não justifica o investimento no transporte coletivo. O que a Molegular defende e, e apresenta como uma solução para essa, essa falha do plano diretor é que a gente consegue fazer essa mesma densidade construtiva atingir a densidade populacional ao longo do tempo. Coisa que um prédio convencional não consegue porque a tipologia vai ser sempre aquela do apartamento grande. Ou seja, a gente atende o que o mercado imobiliário quer no momento, que são unidades um pouco maiores. Alguns, também não precisa ser o prédio todo não, tá? mas ao longo do tempo, aquelas unidades grandes elas vão, vão se transformando em mais unidades pequenas, e que é exatamente o que o plano diretor deseja. Por causa desse desse poder de você é, aumentar a densidade e viabilizar os, os investimentos públicos, o governo francês selecionou a Molecular como uma das 12 startups do mundo capazes de tornar as cidades francesas mais resilientes e sustentáveis. A gente passou é, lá uma semana é, é, num, num ecossistema imerso no ecossistema de inovação deles, Basicamente, selecionar selecionaram essas outras startups dizendo: Bom, nós queremos vocês atuando aqui. O que vocês precisam? E aí interagindo a gente com a prefeitura, com as agências governamentais, para poder desburocratizar e a gente poder atuar lá. Paulo,
1: uma pergunta, uma pergunta conceitual. Você já reforçou aqui algumas vezes né, que a, que a Molegolar é um. É, 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 o produto dela é um projeto. Né? Então, é isso que vocês uhum. oferecem. Uh, agora, quem são os possíveis clientes? Ou quem que é o foco da Molecular? É a incorporadora? Ou seriam os escritórios de, 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 de arquitetura? De arquitetura né? é... Mas, por enquanto, vocês precisam educar, de certa forma, a, as incorporadoras, por enquanto, para depois transferir. Como uhum. vocês
0: pensam a respeito disso? É o seguinte, Lucas, nós, nós estamos num momento de transição do modelo de negócio. Tá? A Molegolar ela já foi 100% é, é artesanal, né? Hoje a Molegolar é um híbrido, tá certo? De digital e artesanal. Ou seja, a gente tem quase 6 mil módulos de residenciais numa biblioteca digital, que a gente usa esses módulos para conceber os projetos. E essa transição que a gente está fazendo é para que a gente é, se torne 100% digital ao ponto do incorporador não, não ligar mais para a gente para encomendar o projeto. Ele vai entrar com um login a uma ceia no nosso sistema, ele vai fazer um retrato falado do projeto que ele quer e ele vai interagir diretamente com a biblioteca digital da Molecular. Na hora que ele monta a lâmina dele, aí ele exporta essa lâmina para BIM, para CAD, para o que quer que for, e aí ele vai customizar aquela lâmina personalizar com o arquiteto dele. A molecula não entra para substituir o arquiteto. A gente continua apoiando o escritório de arquitetura local é, e, e o escritório de arquitetura local ele vai fazer toda a parte de aprovação, a cultura, vai dar um charme que só ele, o que está ali conhece, que, que o, o que o incorporador valoriza no detalhe, que esse cara já trabalha com incorporador há muitos anos. Então o que a Molecular faz é usar a tecnologia né, e essa expertise para que a gente possa conceber um empreendimento que proporcione a melhor relação de custo-benefício, estética né? e produtividade. Então, essa é, é, é a questão. Então, é nesse momento né? do híbrido, é, é momento do híbrido só, só concluindo a pergunta que você, você fez, nós estamos hoje educando o mercado, como você colocou, ou seja, nós estamos querendo gerar cases com incorporador a gente fechou um pacote com a Cirela no, no, no ano passado depois de três anos negociando e aí estamos fazendo um bocado de, de projetos dedo vivais até uh, e, e a Cirela no, no, no meio alto e alto né? então a gente está querendo criar esses cases né? e tem outras empresas aqui é, é, em São Paulo também que a gente vem trabalhando mas a gente está querendo criar esses cases para enfim a gente começar a, a mudar o foco da molecular para o, o consumidor final isso já acontece aqui em Recife. A gente quando vai lançar aqui o um empreendimento da sua segunda Fernandes, que é conhecida aqui, a pessoa pergunta, olha, é molecular porque eu quero deixar uma escritura para cada filho meu. Então a gente quer que o usuário final peça ao um incorporador para ser molecular. E o incorporador, ele, ele vai ser o usuário do nosso, do nosso software porque vai agilizar o processo, ele não vai mais precisar ter, ter que esperar para saber o que cabe no terreno e qual é a melhor alternativa, que muitas vezes só se faz uma mesmo. A gente, com a tecnologia, você pode fazer N alternativas e uhum. escolher aquela que traga o melhor resultado. A partir dali é que deve voltar para a prancheta para ser o artesanal. Entenda quando eu digo artesanal, é do ponto de vista de criação. Mas é lógico que é pra, os arquitetos utilizam todos, BIM, claro. CAD, etc. Mas essa partida é muito importante que seja uma inteligência artificial que vai criar melhor do que todos nós.
1: Interessante, cara. deixa Agora que você até falou de um outro ponto, eu vou fazer um comentário. O Hernando ia fazer uma pergunta que eu cortei, mas eu quero fazer, emendar num outro ponto que você falou. Meu comentário é... Uh, faz total sentido esse processo educa educacional, né, que precisa ser investido uhum. agora junto, junto a todo mundo, não só do incorporadora uhum. o arquiteto também. E como você bem falou, né, o, o, os arquitetos tem um, um, uma importância muito maior, né? Eles atuam em várias outras etapas. Ah, ali, como você bem disse, tem uma questão local, tem uma questão cultural, tem aspectos de adequação à legislação local, por exemplo. Enfim, então é natural. Acaba que vocês entram com, com, com uma inteligência ah, muito especial ah, para ajudar ali né, nessa questão de oferecer alternativas a um projeto que poderia ser mais estático. Isso é muito legal. Mas uhum. você me deixou curioso agora, você comentou da Vivaz. Um ponto que eu não. nem ia, nem ia explorar muito era justamente esse, essas oportunidades, dependendo de segmentos, uh, porque eu estava aqui intuitivamente entendendo que se aplicava mais à média e alta renda. Para aqueles que uhum. não conhecem, a Vivaz atua no segmento econômico né? você falou de Living uhum. Vivás Vase é uma nova marca da Cirela você deve conhecer melhor do que eu mas para todo mundo que nos ouve aqui né que atua mais uhum. no segmento econômico super econômico Econ... uh, perfeito então não sei se você poderia nem se podemos explorar aqui mas qual que é o modelo da molegolar para o segmento econômico porque eu teria eu imaginaria que talvez parece mais adequado para alta renda mas
0: Tô aqui tá. querendo aprender uma, com você. É claro, de fato, é, é, quando você está falando da Molecular, de combinar módulos, você tem uma limitação que é o ticket de venda. Né? Então, não adianta você ter módulo de 30 metros quadrados e você juntar cinco módulos e fazer 150 metros quadrados, porque o ticket não é compatível com o empreendimento econômico, seja da Avivaz ou seja de qualquer outra empresa. Né? Mas, exatamente por essa forma de concepção do empreendimento, híbrida, hoje, digital, a gente consegue um resultado em termos de eficiência muito maior do que o que se conseguia antes. O que é que é eficiência? A gente consegue, para uma mesma área construída, gerar mais área de vendas, ou para uma mesma área de vendas, fazê-la com menos área construída. Porque isso depende do coeficiente do terreno, como o Hernando falou. tá certo? Então, você tem lá um terreno que você pode construir lá 20 mil metros quadrados, e aí, convencionalmente, naqueles 20 mil metros quadrados, você, você tinha lá 14 mil de venda. A Molegular vai conseguir não 14, mais 15 ou 16, e, e não precisa construir os 20 para ter isso de venda, vai construir 19 ou 18. Então, a gente consegue atacar as duas pontas. E aí, quando a legislação só permite que a gente ataque em uma, a gente ataca uma. Então, essa razão é o maior atrativo da Molegular para os empreendimentos econômicos e super econômicos. A partir de um determinado ticket, e aí é uma questão estratégica e que você tem aí é, no, no médio, no, mais realmente no médio, no médio alto, você pensou corretamente, que você faz sentido você combinar as unidades e aí aumentar o ticket, e aí ela vai ficando mais interessante também para esse outro lado, tá certo? Mas a gente tem esses dois focos assim, bem definidos. E até hoje, em 100% dos casos, a gente conseguiu otimizar a eficiência em todo lugar que a gente teve, tinha um projeto já pré-existente. E isso não é porque é falha dos arquitetos, é porque o mindset e a concepção são diferentes. Assim, é o campeão do
2: xadrez jogando com o computador. É verdade. O, o Sal, eu escutando e começando criativo, a cabeça da gente não para, né? Eu escutando, eu comecei a enxergar <risos> não só iniciativas de incorporadores, mas certamente daqui a pouco um movimento de condomínios pelo Brasil Querendo desmembrar as matrículas, as escrituras e registros, fazer retrofits para poder entrar justamente atendendo novas demandas. Mas essa minha linha ainda é a linha que eu enxergo até um pouco pré-pandemia e pré-Covid, apesar de, 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 de estar escutando muito sobre a mudança do comportamento. Eu, ainda como engenheiro irracional, como sou, ainda tenho um pouco de ceticismo do que vai acontecer, até porque não tenho bola de cristal. Talvez você tenha e o Lucas tenha. Eu não tenho. Mas, olhando pelo ponto de vista da pandemia e que os dados, que até o próprio Datazap, através das pesquisas, tem feito, está mapeando uma tendência de mudança de comportamento e preferência das pessoas por imóveis maiores Seria um momento de re... que... que essa mudança pode retardar o processo de crescimento da molecular? Ou talvez essa, esse comportamento ainda não 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 seja tão efetivo no futuro? Porque nós estamos falando aqui de, de, de coisas que acontecem hoje, não sabemos nem quando vai ser a cura, a cura né? Quando que a vacina uhum. é, e qual vai ser o impacto nas famílias também financeiros? para poder fazer essa mudança do apartamento pequeno e adquirir uma coisa grande. Mas trazendo uhum. por as suas aflições durante a pandemia e reflexões de calibrar, de repente, a molecular uhum. Essa mudança do comportamento que a gente conseguiu mapear, e é fato, está na pesquisa. É uma, é uma, no, uma nova fraqueza, uma weakness, uma ameaça para o negócio? Ou isso seja também já olhou, já refletiu tá e está mapeado e tratado?
0: A gente está encarando como uma grande oportunidade, tá? Por quê? Você falou que não tinha bola de cristal e talvez eu e o Lucas tivesse Eu não sei o Lucas, mas eu não tenho. Tem <risos> é bola do AXI. E aí, justamente pô. por não ter a bola de cristal, é que eu quero, como incorporador, ter uma regular, Porque eu quero deixar o mercado escolher, eu não quero adivinhar o mercado. Porque a gente, quando tenta adivinhar o mercado, vê alguma coisa que muda, vê um concorrente que lança exatamente aquele produto que você não sabia, e aí absorve a tua demanda. Então, você não tem como, contro como controlar isso. É importante você estar tá resiliente, aberto, para que a sua demanda ela seja oportuna, é, para a, a sua oferta seja oportuna para a demanda que tiver. E sofra ela as alterações que, que forem sofrer, entendeu? Então, nesse momento de pandemia, e aí é importante, nesse caso você falou, dos imóveis maiores, as pessoas querem imóveis maiores, primeiro que a ela não tem nenhuma, nenhuma, assim, nenhuma restrição de tamanho de módulo, tá? A gente tem unidades que o menor módulo tem 120 metros. E aí você pode ter dois módulos, 240, três módulos com 360, então a gente se adequa e calibra isso de acordo com a acessibilidade do incorporador, a pesquisa e por aí vai. Então, nesse momento que as pessoas estão querendo mais espaço, mas o bolso está encolhendo, por causa da economia, nesse período que a gente sofreu de recessão, né? é, aí sim é que os espaços têm que ser mais bem aproveitados e resilientes. Então, a gente tem que ter versatilidade para isso. Então, a molécula ela ganha por causa disso. Aí, vou contar para vocês rapidamente uma história de, de o que é que surgiu nesse momento de pandemia. Né? É, e, e antes disso, vou só fazer um comentário que o Lucas falou. Dessas, desses apartamentos é, maiores e tal, as pessoas, elas têm raízes nas localizações. É lógico que existem os casos de você ter que se mudar, porque, enfim, o trabalho, teve uma mudança no emprego, você tem que sair dali, ou você tem que sair da cidade, etc. Mas, de uma maneira geral, a maioria das pessoas tem uma raiz, ela gosta daquele bairro, ela tem amigos naquele bairro e por aí vai. E na hora que você tem essa resiliência, essa, essa flexibilidade, você pode passar por todas as fases da vida, não só no mesmo bairro, como no mesmo prédio. Né? Claro, você tem que fazer um planejamento para isso. Durante a crise é, de imobiliária recente, o pessoal falava muito do downsize. Aí incorporadores iam, faziam... Ah, não, eu tive um downsize. Eu peguei um downsize ali, o cara tinha comprado um apartamento comigo aqui no prédio, eu botei ele para um outro prédio menor. Só que, às vezes, no bairro diferente, porque era o que a incorporadora tinha a oferecer. Como ao lá, você consegue fazer downsize no mesmo prédio. Você comprou cinco modos Diminuir para quatro, devolver um, que você não consegue pagar aquele ali, e por aí vai. Então, só um comentário que eu queria pontuar. Aí você falou da retrofit. Na Coreia do Sul, a prefeitura tem um, uma secretaria de compartilhamento chamada Sharing City Project. Então, o que é que eles fazem? Eles mapeiam famílias que os filhos já saíram de, já, já saíram de casa, e eles estão com aqueles quartos vazios. E aí chama aquelas famílias e diz: olha, você está ocupando um espaço dentro da cidade. Vamos otimizar aqui essa área. Porque se você não usar, a demanda vai fazer com que sejam construídas novas áreas. E, obviamente, a gente não pode construir infinitamente. Então, vamos aproveitar o que a gente tem ao máximo. Não é contra a construção, mas é você usar a construção na medida certa. E aí, ok, se inscreva aqui num, num programa do governo para receber um estudante de fora. Coloque aqui para o Airbnb para você alugar. Para que você otimize a cidade, os espaços construídos da melhor forma. Aí você imagina que a Molegular pode fazer isso de forma é, escalável, né, profissional e organizada. A gente já teve N casos de retrofit aqui, inclusive a Prefeitura de São Paulo, num projeto de aluguel social, um prédio já existente, e aí a Prefeitura precisava otimizar os recursos da melhor forma para ela, que é uma das coisas que a gente deve destravar aí no próximo ano. Mas a Prefeitura precisava usar aqueles recursos da melhor forma, então vamos fazer ele molecular, porque à medida que as famílias forem precisando de mais ou menos espaço, a gente vai acomodando ali dentro do mesmo prédio a quantidade de módulos. Entendeu? bom, aí por último falando agora no ponto da pandemia que você colocou tava começando a quarentena com pessoas idosas numa casa de campo nossa, da nossa família e não podia nem sair para é, ajudar com cesta básica coisa desse tipo, para não trazer o vírus para casa à noite, e, e na área de saúde eu sou um completo analfabeto e comecei a me mal por isso, né vendo as pessoas se engajando, fazendo alguma coisa comecei a assistir as lives assisti várias lives do, do, do Lucas aí do Connect e <risos> E fui vendo o seguinte, que tinha muito conteúdo legal sendo gerado, só que de forma dispersa. Você tinha é, alguns canais produzindo aqueles conteúdos, às vezes convidando aquelas mesmas pessoas. E eu ficava pensando, poxa, será que o pessoal observou aquilo ali? Tem alguma coisa para a gente aplicar? E, e tinha muita, né? E aí o que, é que eu resolvi fazer? A gente criou um projeto chamado Panda Building, né E esse projeto, ele veio como um edifício conceito para materializar todas as tendências e mudança de comportamento que a gente, enquanto molecular, já estava assistindo na quarentena, aumentando o número de incorporadoras, ligando e já querendo revisar os projetos antes que eles envelhecessem novamente, antes do lançamento. Então a gente disse, poxa vida, a gente tem que entender o que é que está sendo desejado, qual é essa mudança de comportamento e sair da subjetividade, vamos materializar nisso e apresentar um projeto. Então a gente tem uma série de lives que a gente vai fazendo não só com pessoas do mercado imobiliário, que, aliás, é um defeito que o nosso mercado imobiliário tem, de querer resolver tudo só. A gente precisa ouvir, ouviu o Nizan Guanais, falou um negócio interessante. Ele disse, olha, a gente tem que chamar um, um campeão de xadrez para jogar cartas agora. A gente tem que ouvir todo mundo. A gente tem que ver quais são as percepções para a gente poder chegar num, numa ideia que não vai ser a verdade absoluta, é uma conjectura ainda. Vamos materializar isso e essa plataforma, ela não só é feita abertamente nas lives, como ela vai ficar aberta para quem quiser se inspirar, inspirar o mercado imobiliário. É um legado que a Molegular resolveu deixar para o mercado, para a sociedade. Pan de Building, de onde é que vem o nome? <risos> é o edifício da era pós-Covid-19, né? Aí a gente foi buscar um nome que funcionasse, se desse para compreender no português e no inglês, como é Pandemic, no exterior, Pan de Building. Legal.
1: Pois é. E, e, e o, o, o building só me remeteu aí a, a, a essa questão internacional mesmo. É... E aí, misturando os dois assuntos, esse esforço do, do, do PAN de building, ele está ele tá com aplicação
0: internacional? Está sim. Nós estamos indo essa semana nós vamos para a oitava live. É... Nós vamos para a oitava live. Na live 4, a gente trouxe é, três escritórios de arquitetura. O Gale Architects, que é o número um do mundo em urbanismo e tal, lá de Copenhague, é, a Broadway e trouxemos a, a Plus Orbe, que é americana. Então, o que é que a gente fez? A gente a gente foi trocar impressões com eles, um roteiro já previamente é, escrito, a gente foi entender o que é que estava acontecendo nos respectivos países e como é que estava acontecendo é, essas mudanças, o que é que eles estavam vendo como agentes transformadores, que são os escritórios de arquitetura, os grandes escritórios de arquitetura, é, eles vendo como é que seria essa mudança. Então, Desde o início das lives, a gente foi ouvindo o pessoal de arquitetura hospitalar, engenharia hospitalar, para a gente importar a expertise do hardware dos edifícios que são mais protegidos de contaminação, que são os hospitais. O que, é que a gente pode customizar isso para os edifícios residenciais e comerciais a partir de agora? Então, a gente foi seguindo essa sequência. Arquitetura de interiores. O que é que os grandes arquitetos do Brasil da arquitetura de interiores tá estão tá sendo demandados nos seus escritórios agora que as pessoas estão vivendo intensamente seus imóveis? Que é que eles estão querendo uma sala maior, um home office, querem uma cozinha maior, um espaço gourmet. Então a gente foi ouvindo isso. Depois a gente foi escutar o lado internacional né? e, e fizemos uma pesquisa. Conseguimos juntar aí um feito juntamos Brain, Urban System e a Prospecta. E eles fizeram a pesquisa própria para o Panda Building. Vamos fazer uma outra etapa de pesquisa agora para a gente entrar no detalhe de dentro do, do, das unidades. Né? Tivemos com o poder público, ou seja, reunimos no painel Fernando Chucre aí de São Paulo, a Águia de Fortaleza está sendo a Souto de Recife para ver como a cidade poderia estimular isso, tirando áreas de higienização, por exemplo, do, do que está muito demandando isso, né, você ter um lugar para lavar as coisas, a né? gente chegar em casa e deixar o sapato, como acontece na Ásia, principalmente. Então, bom, como é que a gente pode ajudar os incorporadores a adotar esse tipo de prática? Então, eles falaram, deram super ideias na live, foi a live número 7, a última live que a gente fez, é, dando essas ideias de como as cidades poderiam contribuir para isso. E nessa live que nós vamos ter na sexta-feira, nós estamos trazendo sete pessoas, e aí são, são cidadãos, são civis, tá certo? não são necessariamente do mercado imobiliário, alguns até têm alguma ligação com o mercado imobiliário, mas são pessoas comuns de sete países diferentes, inclusive no Japão. Então, a gente vai ter canadense, argentino, japonês, francês, alemão, português é, e, e eu no Brasil, falando é, de como é que já está acontecendo esse novo normal lá fora. Então, vai ser um, um, um painel, mais do que uma live, né, quase um fórum digital aí que a gente vai fazer e eles estão respondendo a esses pontos, quais são as ideias que estão surgindo, como é que o governo está interagindo, para a gente fazer esse intercâmbio de ideias e, enfim, saímos todos fortalecidos desse processo.
2: Pessoal, eu... Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes, só, só um contexto. Eu, a gente adoraria ficar aqui, era horas, horas e horas com <risos> um de coisa com vocês. Esse papo está tão bom que a gente já perdeu o relógio há muito tempo, né, Lucas? Tô perdido. Vou, tá vou te pedir desculpa para te fazer uma pergunta final antes do Lucas encerrar esse nosso papo, mas eu, eu, eu quero te dizer que o projeto Pandem Building, eu, eu quero até te provocar é, ele... Já que ele reúne protocolos de soluções que mapeiam uh, não só atitudes seguras, mas procedimentos e o uso da estrutura convergente às proteções necessárias? O caminho disso futurístico, para eu encerrar minha, minhas perguntas com você, é o caminho de uma certificação nova? Muito
0: boa a pergunta, Hernani. Veja, o Pandebuild ele nasceu sem fins lucrativos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai... Ele nasceu e ele continuará, pelo menos, até a gente entregar o, o que a gente se propôs a fazer, que é apresentar para a sociedade, para o mercado, esse protótipo desse edifício, com tour virtual, com imagens e, e tudo mais. É, e, e isso a gente vai, vai deixar a serviço da sociedade e do mercado, das cidades. Tá? Agora, a gente tomou uma proporção que a gente não esperava assim de em, em todos os aspectos, né? nem, nem de, de projeção, não só de projeção, mas como adesão aí de, de, de bons, é, de, dos, dos maiores nomes, eu posso até dizer assim, tá certo, do, do mercado hoje, é, e muita gente provocou nesse sentido, Você poxa vida, vocês podem bastar depois uma consultoria nesse aspecto, vocês podem fazer aí um roadshow pelo mundo desse negócio, conversando com essas pessoas é, e convidando para participar das lives de outros países, cada um está querendo levar para o seu país a ideia poxa, vamos levar o Panda Building aqui, fazer o Panda Building em Estados Unidos, o Panda Building em Portugal, o Panda Building, enfim. E aí, eu, sinceramente, eu não, não sei ainda o que é que a gente vai fazer, mas muita gente falou, disse, poxa, isso vai ser um, um lead, vai ser um selo lead que a gente vai ter, um selo ouro aí de, é, não só de sustentabilidade, como de, você sabe que tem a, o, o prédio verde, depois você tem é, o Health Building, e depois, é, que, que já, é um, já é uma evolução do prédio verde, e por que não esse Pandem Building, que ele vê só, não só a questão de, de saúde, de bem-estar e a questão sustentável, mas também uma questão efetiva de é, prevenção de contágio. Né? Então, no momento que a gente vai vai estar tá vivendo aí agora, é a primeira vez que a nossa geração sofre isso de uma forma intensa, né? a gente fica achando sempre que ah, não depois vão esquecer, etc. Mas no Japão, que viveu aí, não pandemias, mas epidemias em 2002 e 2010, né? eles eles incorporaram hábitos de máscara, etc, você chega no Japão todo lugar você tem a máscara para vender antes de pandemia, então isso se incorporou efetivamente, a história do, do, do sapato tá do lado de fora da casa, então tem muita coisa aqui que vai chegar e não vai embora não a gente precisa estar preparado para essa nova realidade Muito legal, Saulo, acho que esse ponto
1: que você trouxe quem tem oportunidade de visitar o Japão é... acho que um, um, um ponto interessante é que ah, não sei como que está agora com o coronavírus, etc., mas antes de coronavírus era comum, como você falou, ver as pessoas andando pelas ruas com máscaras. né? Uhum. E, e para nós brasileiros não muito acostumados, a nossa reação imediata ah, quando a gente vê alguém com máscara é de proteção, né? de uhum. se proteger contra a poluição, contra alguma coisa do tipo. Mas, na verdade até antes de coronavírus, não sei como vai seguir agora, mas até antes de coronavírus, aqueles que usavam máscaras eram normalmente os doentes. Né? Exatamente. A... O motivo é para proteger os outros, né? a, a comunidade. É um hábito altruísta. Exatamente. É incrível. É... Enfim, vamos ver o quanto a gente consegue herdar e absorver também, com efeitos secundários desses novos hábitos que a gente vai criar, também um pouco desse altruísmo japonês.
0: Você a... vê, a própria influenza, a própria influência só um comentário rápido era comum antes disso acontecer uma pessoa chegava resfriada para falar com você com o nariz escorrendo e apertava sua mão e dava beijava o rosto e tal isso eu acho que não vai mais acontecer já foi um legado positivo que que já deixou eu acho não é nem questão de se vai ou não eu acho que já deixou entendeu é verdade
1: lembrando que lá né a forma de de cumprimento ela é muito mais
0: é, de longe muito, é muito
1: mais de longe né muito mais isolada com muito mais cuidado é interessante e muito legal essa 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 sua live internacional trazendo perspectivas de diversos países certamente eu vou querer explorar isso também porque a gente pode aprender muito né com esses contextos diferentes a gente sabe e, e tentar explorar o quanto a gente uhum. consegue Uh, tropicalizar aquilo que faz sentido, aquilo que, que pode ser aplicado para o nosso caso. Muito legal. Perfeitamente. Parabéns, cara. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Saulo, obrigado aqui pelo papo, cara. A gente está, como o Renan comentou, a gente já está aqui uh, estourando o nosso tempo, mas Perfeito. muito, muito legal um assunto inusitado, um foco diferente daquele que a gente normalmente está acostumado a explorar, porém, não menos impactante, não menos a... Uh, engajante aqui o que certamente traz oportunidades grandes né para o mercado imobiliário como eu falei, oportunidade da gente começar a ver essa relação de oferta e demanda por um novo prisma e aí conseguir contornar momentos como esse momentos que, que, que históricos que a gente viu com o mercado imobiliário com ciclo longo, acaba sendo mais afetado por mudanças e aqui a gente tem uma alternativa a esse ciclo. Pois é muito legal o que vocês têm feito, desejo muito sucesso quero estar acompanhando de perto para a gente poder ver quais são aí os próximos passos desse, dessa sua empreitada. Conte com a gente. Hernani, obrigado também. Pessoal que nos ouviu, obrigado e até uma próxima.
2: Obrigado, Salvo.
1: Muito obrigado.